0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper und das ist eine ziemlich spezielle Ausgabe, denn es ist nicht nur eine neue Folge von meinem Podcast, ich habe einen besonderen Gast, der sich auch ein eigenes Konzept überlegt hat. Magst du einmal kurz sagen, wer du bist und was es damit auf sich hat?
1: Konstantin Kuhle, ich bin Bundestagsabgeordneter für die Freien Demokraten und ich komme aus Südniedersachsen, ich glaube genauso wie du Genau. Und äh, bei mir ist es so, dass ich ganz viele spannende Einladungen immer bekomme in Podcasts und äh, dieses Konzept sehr mag. Also ich äh, höre selber sehr viele Podcasts, meistens wenn ich im Zug sitze oder wenn ich abwasche oder wenn ich Sport mache. Also es gibt kaum Lebenssituationen, wo ich nicht irgendwie jetzt mittlerweile Podcasts höre. Und deswegen gibt es viele Beobachter, die der Meinung sind, eigentlich muss man als Politiker selber so einen Podcast haben. Und es gibt auch viele Kollegen, die sowas haben. Und ich habe mir aber überlegt, ich mache sozusagen das Gegenteil davon. Ich mache extra keinen Podcast, sondern versuche über ein Jahr mit spannenden Personen, spannende Podcasts in Kontakt zu kommen. Und äh, so also ein Jahr hat ja ungefähr 52 Wochen. Ich habe gesagt, 50, das ist eine runde Sache. Und äh, ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt in einem Jahr 50 Podcasts zu besuchen. Und äh, Christina, du bist die Erste.
0: Genau, und das ist mir eine große Ehre und. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und ähm, wo genau aus Südniedersachsen kommst du denn?
1: Also gebürtig bin ich gar nicht aus Südniedersachsen, oh, okay. sondern aus der Region Braunschweig. Mhm. Äh, denn die Familie meines Vaters kommt tatsächlich aus der Stadt Braunschweig und ich habe auch ganz viele Verwandte äh, noch in, in Braunschweig. Und äh, ich bin geboren in Wolfenbüttel. Ah, ja. Da fahre ich auch heute noch hin. habe heute noch eine Veranstaltung dort. Deswegen freue ich mich schon sehr auf den Ausflug nachher nach Hause nach Niedersachsen, also ich bin in Wolfenbüttel geboren und dann sind wir in den Landkreis Nordheim gezogen, als ich sieben Jahre alt war,
0: mhm.
1: weil meine Mutter als Lehrerin angefangen hat zu arbeiten in Dassel, mhm. vielleicht kennst du das, Ja. ja okay, das ist gut, <lacht> ähm, genau, da hat sie angefangen zu arbeiten in Dassel an der paul und ähm, da bin ich dann später auch zur Schule gegangen und äh, ja, dann, dann habe ich da gewohnt in Dassel von meinem 7. Lebensjahr bis zu meinem 20. Lebensjahr, glaube ich. Genau. 19 Abitur gemacht, dann habe ich noch ein Jahr Zivildienst gemacht in Einbeck und ähm, bin dann nach Hamburg gezogen mit 20, Ach, ähm, cool. mit dem beginnenden Studium. Ich weiß, ich muss man mal nachrechnen, ob das mit 19 oder mit 20 war, bin ich nicht so ganz sicher. Kann auch sein, dass es mit 19 war. Ja. Und ähm, ja, der Landkreis Nordheim, aus dem du auch kommst, der ist ja so ein bisschen Ziegespalten immer, mhm. in den Einbecker-Teil und in den Nordheimer-Teil. Also wenn man so ja. aus Dassel kommt, dann fährt man üblicherweise zum Einkaufen eher nach Einbeck. Ja. Und wenn man jetzt aus, ähm, weiß ich auch nicht, Moringen kommt zum Beispiel, dann wird man wahrscheinlich schon eher nach Nordheim fahren. Oder ich glaube, aus, ja. aus Moringen kann man sich wahrscheinlich aussuchen, ob man nach Einbeck oder nach Nordheim fährt. Genau. Aber man würde jetzt wahrscheinlich nicht von Dassel nach Nordheim fahren. Deswegen ist meine Beziehung zu Nordheim eher... Der Landkreis mhm. als die Stadt Nordheim, also genau, ich komme aus dem Landkreis Nordheim, äh, da bin ich aufgewachsen und jetzt wohne ich in Göttingen. Ah, ja. Genau, Göttingen ist auch mein Wahlkreis und ähm, insofern ist die Beziehung zu Südniedersachsen schon vielfältig. Es gibt ja dann irgendwie auch noch die ganze Region, so als Minden, dieser Bergland, da habe ich auch viele Freunde gehabt und äh, mittlerweile bin ich auch für den Harz mit zuständig. Also Südniedersachsen ist eine sehr vielfältige Region und äh, da gibt es viele kleine Orte, wie den, in dem ich ähm, aufgewachsen bin, ähm, aber auch viele große, wie Göttingen, wo ich jetzt wohne.
0: Genau. Und äh, in Hamburg hast du dann was gemacht?
1: Also ich bin nach Hamburg, ich habe Zivildienst gemacht mhm. äh, beim Roten Kreuz in Einbeck und ähm, bin dann nach Hamburg gegangen, um zu studieren und habe Jura studiert ähm, an der Buziers Law School in Hamburg. Genau.
0: Und das wahrscheinlich auch zu Ende?
1: Genau, also ich habe da, das ist ja eine, ein langwieriges Unterfangen, so ein, so ein Jura-Studium, das ging von 2009, genau, von 2009 bis 2014. Ich war zwischendurch in Paris, da habe ich ein Auslandssemester gemacht oder Auslandstrimester, wie es an meiner Hochschule heißt. Also ich war kurz in, im Ausland, habe Erasmus gemacht und habe dann mein erstes Staatsexamen 2014 gemacht.
0: Okay. Und äh, wann bist du in die Politik gegangen und was war deine Motivation? Den oh, ich Schritt bin
1: gehen. schon sehr früh in die Politik gegangen, mhm. im Landkreis Nordheim nämlich. Ah, ähm, ja. Da bin ich ähm, auf dem Dorf aufgewachsen. Und äh, naja, wenn man da zur Schule geht und man geht irgendwie vormittags dahin, dann hat man nachmittags noch ziemlich viel Zeit für mhm. anderen Kram. Und ich war viel. Ähm, in verschiedenen AGs irgendwie engagiert. Ich habe ganz viel Theater gespielt, zum Beispiel in einer Theater-AG, das oh. war so mein, mein Ding. Ähm, habe Nachhilfe gegeben, Sportarten ausprobiert, meistens ziemlich schnell wieder aufgehört. Aber ich habe <lacht> so verschiedene Sachen ausprobiert sozusagen. Ja. Und irgendwie kam es, dass ich 2002 also äh, schon vor vielen, vielen Jahren, das ist schon 18 Jahre her,
0: genau. <lacht>
1: ähm, bin ich in Kontakt gekommen mit der FDP und den Jungliberalen. Und zwar damals über das Internet. Weil ah ja. wir damals in dem Ort, an dem ich ähm, gewohnt habe, Eilensen heißt der ist ein Dorf, das zu Dassel gehört, ähm, haben wir einen Internetanschluss bekommen, wie das damals eben so war. So mhm. Diese ISDN-Zeit. war ja, war ja das da noch was, ganz neu. Das war der letzte Schrei. Das war der Hammer. Und das haben wir bekommen. Und dann konnte ich eben im Internet Surfen, ja, so, so sagte man. Mhm. Und konnte mir sozusagen da irgendwelche Inhalte reinziehen von, von politischen Parteien. Und irgendwie bin ich auf dem Internetangebot der Julis, Jungliberalen und der FDP gelandet und habe bemerkt, dass mich das irgendwie anspricht. Und parallel dazu habe ich in einem Deck auf dem Marktplatz die Leute kennengelernt, die damals für die FDP vor Ort Politik gemacht haben. Und die waren im Verhältnis zu den anderen Parteien alle relativ jung. Mhm. Und ich hatte deswegen irgendwie einen guten Zugang zu denen. Und dann habe ich mir Infomaterial bestellt, durchgelesen. die Westerwelle war damals eine Person, die sehr in der Öffentlichkeit gestanden hat. Und ich fand das einfach spannend. Und ähm, bin dann ehrenamtlich dazu gekommen und habe über viele, viele Jahre das äh, neben der Schule, neben dem Studium gemacht, war zum Beispiel Vorsitzender der FDP in Dassel oder Vorsitzender der Julis im Landkreis Nordheim und bin dann viel rumgekommen in der Region.
0: Und wie alt warst du dann, als du den Julis beigetreten bist?
1: Ja, das ist schon eine sehr kritische Frage, <lacht> weil ich nämlich ähm, erst 13 war, als ich den Julis oh. beigetreten bin. Genau. Durfte man das? Nein, das durfte man nicht. Man darf erst mit 14 Mitglied der Julis werden, aber... Mhm. Ich hatte damals einen Landesvorsitzenden der Juni Liberalen, Christian Dürr, der ist jetzt äh, hier mit mir auch im Bundestag der Chef der Landesgruppe. Und Christian hat gesagt, ach, trag doch einfach ein anderes Geburtsjahr ein. Ah. Ähm, ja, und dann <lacht> habe ich sozusagen, war ich 14, als ich beigetreten bin. Und als ich dann wirklich 14 war, habe ich angerufen und gesagt, irgendwie ist da ein Fehler in meinem Mitgliedsausweis. <lacht> ja, muss irgendwie korrigiert werden. Das hat irgendwie jemand, jemand falsch übertragen. Also ich war so 13, 14.
0: Hm? Du warst also illegal bei den Juli. Für einige Monate, ja. Okay, wie alt bist du jetzt gerade?
1: Jetzt bin ich 31, also okay. genau andersrum, von 13 auf 31.
0: <lacht> genau, und ähm, wie lange bist du jetzt schon hier in Berlin im Bundestag?
1: Seit 2017, seit der Bundestagswahl 2017.
0: Okay, ja und ähm, dann von, von 13 bis 31 ist ja noch eine Spanne, wie, wie war deine Parteilaufbahn? Mhm. Also du warst dann im, im Landkreis Nordheim, du warst dann Bundesvorsitzender genau, genau. und... Ähm, welche Posten hast du da immer so bekleidet?
1: Also für mich persönlich gab es sozusagen eine, eine Phase, die ging so bis 2005, würde ich sagen, 2002 bis 2005, da war ich eigentlich nur auf lokaler Ebene engagiert und habe viel im, im Kreisverband gemacht, ähm, meistens ähm, habe ich irgendwelche Leute zu Hause abgeholt, weil man, wenn man keinen Führerschein hat, aus Altersgründen, ah ja, auf ja Land wenn man 13 so ist. Da geht es wirklich gar nicht. Und auch mit 14, 15 das ist es ja. schwierig. Naja, und dann haben mich halt irgendwie Leute von den Julis meistens auf dem Dorf, wo ich gewohnt habe, abgeholt. Also wir irgendwo hingefahren, haben uns irgendwelche Reden ausgedacht und angehört und über verschiedene Fragen diskutiert. Ich habe auch angefangen, schon an so überregionalen Veranstaltungen teilzunehmen, aber was war eher so als, als Zuschauer? Und 2005 bin ich für ein Jahr nach Südamerika gegangen mhm. und habe dann ähm, ein Jahr, also zehn Monate waren das in Ecuador äh, gelebt und mhm. Spanisch gelernt und bin da viel rumgereist und habe da in der Zeit gar nicht wirklich viel mit Politik zu tun gehabt, sondern mich eher mit Südamerika beschäftigt. Und dann kam ich 2006 wieder und fing dann erstmal wieder an auf lokaler Ebene und bin dann aber relativ schnell stellvertretender Landesvorsitzender der Julis Niedersachsen geworden. Da gab es damals einen Umbruch bei den, bei den Julis und ich bin das, dann, bin das dann geworden und blieb das relativ kurz bis 2008. Also sechs bis acht war ich stellvertretender Landesvorsitzender. Genau. Und dann äh, parallel immer im Kreisort engagiert. und Dann bin ich ähm, nach der Bundestagswahl 2009, da war ich dann schon in Hamburg, war ich der niedersächsische Kandidat für die Julis, äh, um in den Bundesvorstand der Julis zu kommen. Ah. Der Hintergrund war, dass damals der jüngste Abgeordnete der FDP und der war sogar der jüngste Abgeordnete insgesamt, Florian Bernschneider, im Bundesvorstand äh, gesessen hatte und der hat dann seinen Posten aufgegeben, als er in den Bundestag kam. Und ah. Dann konnte jemand nachrücken im Herbst 2009 und das war ich. Und dadurch bin ich in den Bundesvorstand der Julis gekommen, 2009. Und da war ich ein paar Jahre Beisitzer, ein paar Jahre Stellvertreter und dann am Ende Vorsitzender äh, von 2009. 14 bis 18, genau. Das war sozusagen die Juli-Karriere und parallel habe ich in der FDP ein paar Sachen gemacht. Ich war stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP, habe zweimal fürs Europäische Parlament kandidiert, viel in Landes- und Bundesfachausschüssen, Arbeitskreisen mitgearbeitet, aber der Schwerpunkt war schon eher die Juli-Tätigkeit und noch ganz viele andere Sachen, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, aber <lacht> das war so der grobe Weg sozusagen.
0: Ja, okay. Und was waren dann deine Aufgaben als Juli-Vorsitzender?
1: Ja, als Julivorsitzender war das eine unheimlich spannende Zeit, weil die FDP ja 2013 bei der Bundestagswahl aus dem Bundestag rausgeflogen war. Genau. Und das war natürlich für die Jugendorganisation eine absolute Zäsur, weil man da gar nicht wusste, wie man reagieren soll. Also normalerweise arbeitet sich so eine Jugendorganisation sehr stark ab an der Mutterpartei, indem man inhaltlich... Versucht, jugendpolitische Themen nach vorne zu stellen, indem man auch mal kritisiert, was die Mutterpartei vielleicht im Bundestag so vorschlägt. Das ging ja nun alles gar nicht, weil wir nicht Bundestag waren. Und deswegen ging es erstmal darum, die Partei zu erneuern, zu reformieren. Es ging darum, für Sichtbarkeit zu sorgen und es ging darum, irgendwie den Laden zusammenzuhalten. Und das waren so diese vier Jahre, waren sozusagen vor allen Dingen am Anfang sehr viel Aufbauarbeit und äh, Strukturreformen und äh, Später, als dann die Perspektive bestand, dass wir auch wieder in den Bundestag kommen als FDP, äh, war das natürlich vor allen Dingen der Bundestagswahl 2017. Das war so mein Thema. Aber wir haben inhaltlich vieles gemacht, äh, vom Thema Cannabis-Legalisierung über Fernbusse, äh, bis hin zu äh, Generationengerechtigkeit, Altersvorsorge. Also wir haben echt viele Themen nach vorne gebracht.
0: Was hat es mit, mit dem Stichwort Generationengerechtigkeit auf sich?
1: Die julis und eigentlich alle Jugendorganisationen nehmen ja für sich in Anspruch, dass sie besonders die Interessen junger Menschen äh, wahrnehmen. Mhm. Und für die jungen Liberalen hat das immer bedeutet, dass wir uns vor allen Dingen für eine Reform der sozialen Sicherungssysteme einsetzen. Wir wissen eigentlich, dass die Alterspyramide in Deutschland keine Pyramide mehr ist, sondern ein Pilz. Also ja. die älteren Altersgruppen ähm, sind mehr Wählerinnen und Wähler. Ähm, sind Empfänger aus den Sozialversicherungen und deswegen laufen wir mit unserem Rentensystem, so wie es strukturiert ist, auf eine Situation zu, wo eigentlich junge Menschen doppelt belastet sind. Auf der einen Seite müssen sie durch ihre Einzahlungen in die Sozialversicherung dafür gerade stehen, dass ältere Menschen etwas bekommen aus der Sozialversicherung. Das soll auch so sein, denn die haben ihr Leben lang gearbeitet und ja auch Anwandtschaften auf diese Zahlung aus der Sozialversicherung. Und dann müssen sie aber noch für sich selber Vorsorgen. Und sie müssen möglicherweise auch noch relativ hohe Steuern bezahlen, um Sozialversicherungssysteme zu stabilisieren. Und deswegen sind die jungen Liberalen immer sehr kritisch, wenn es darum geht, dass neue Rentenleistungen eingeführt werden. Mütterrente, Rente mit 63, Basisrente. Also da wird ständig an der Rentenformel rumgefummelt. Und die junge Generation fällt dabei so ein bisschen unter den Tisch. Und da relativ laut auf die Pauke zu hauen und zu sagen, so geht es nicht. Wir müssen bei der Rentenversicherung ein bisschen mehr auch auf Eigenverantwortung, Kapitaldeckung ähm, setzen, müssen auch über Fragen der Zuwanderung sprechen, müssen darüber sprechen, dass man sich auch mal an Reformen hält, die man äh, gemacht hat. Nachhaltigkeitsfaktor, demografischer Faktor, ähm, das ist die Aufgabe der Jugis.
0: Und äh, was sagst du zum Aspekt bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ich halte nicht so viel von bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Ich nehme wahr, dass da viele Menschen sehr ähm, Begeistert von sind. Also, wir haben auch bei mir in Göttingen irgendwie so eine Gruppe, die da bei jeder Veranstaltung auftaucht und darauf aufmerksam macht, dass das sozusagen die Lösung aller Probleme wäre. Ich bin da skeptisch. Ich glaube, dass wir vergessen oft, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen ja auch von irgendjemandem erwirtschaftet werden muss. Und wenn sozusagen die Ansage ist, Anstrengung, Kreativität, Leistung spielt überhaupt keine Rolle, sondern bekommt das auf jeden Fall, dann ähm, tue ich mich ein bisschen schwer damit. Ich ähm, glaube aber gleichzeitig, dass diejenigen, die für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind, einen Punkt haben und den finde ich ganz spannend. Und das ist die Einfachheit und die Zusammenlegung verschiedener äh, Sozialleistungen. Das schlagen wir als FDP auch vor, wir nennen das liberales Bürgergeld. Ich fände es eigentlich ganz gut, wenn alle steuerfinanzierten Sozialleistungen, also angefangen vom ALG II über das Wohngeld, über die Grundsicherung im Alter bis hin zum BAföG, wenn das alles zusammengefasst würde zu einer Zahlung und wenn man eine bestimmte Linie unterschreitet, dann bekommt man das und wenn man eine bestimmte Linie überschreitet, dann zahlt man Steuern, hm. sodass das eigentlich als negative Einkommensteuer ausgeht steigen werden müsste. Und natürlich bekommt das auch jemand, der, ähm, sagen wir mal, in seinem regulären Job nicht genug verdient. Ja. Ja, der bekommt das auch. Sodass man uns als Befürworter eines liberalen Bürgergeldes durchaus den Vorwurf machen könnte, eigentlich ist es ja auch so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Also Es kommt so ein bisschen auf die Höhe an. es
0: ne? mhm. ist ja nicht so ganz bedingungslos. Genau ne? so ist das ein Grundeinkommen Genau so
1: ist es. Ich würde nämlich sagen, dass jemand, der sozusagen genug verdient es dann nicht bekommt. Hm. Und dann ist es auch schon kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr, sondern es gibt eben schon bestimmte Bedingungen und ich meine auch, dass jemand, der auf Kosten der Solidargemeinschaft lebt, dass der sich darum bemühen sollte, zumindest einen Teil einzubezahlen in die Sozialkassen und deswegen bin ich auch kein Gegner von Sanktionen, wenn jemand Sozialleistungen bezieht und sozusagen bewusst einen Finden eines Arbeitsplatzes verhindert.
0: Hm. Okay, ja gut, ist nachvollziehbar. Das war mir schon ziemlich thematisch. Mir fällt gerade übrigens noch eine Sache ein. Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das war, aber es gab einmal eine Veranstaltung in Nordheim im Lux Saalbau und da waren auch Philipp Rösler, Wolfgang Kubicki, warst du auch da? Klar
1: war ich da. Zu der Veranstaltung kann ich sehr viel sagen.
0: Oh, ja, dann erzähl doch mal ein bisschen darüber. Also, diese
1: Veranstaltung fand statt im Januar 2013.
0: Wenn ich ah, das richtig ja.
1: sehe. Kann das sein? Das Warst du hinnehmen. da? Ja, ich war da. Krass, okay. Also diese Veranstaltung <lacht> fand im Januar 2013 statt. Und dazu kann man ganz viel sagen, weil mhm. ähm, die FDP in Niedersachsen ähm, genauso wie alle anderen Parteien damals, das ist jetzt nicht mehr so, aber damals das Problem immer hatte, dass der Wahlkampf sehr kurz war. Denn ja. die Wahl fand in der dritten Januarwoche statt. Und mhm. du kannst im Grunde ist auch richtig so um Weihnachten herum nicht so richtig Wahlkampf machen. Du kannst auf dem Weihnachtsmarkt rumlaufen und mit den Leuten ein bisschen Glühwein trinken. Aber so richtig los geht es dann erst Anfang Januar. Ja. Sodass du im Grunde zweieinhalb, drei Wochen nur Wahlkampf hast. Und es ging uns richtig schlecht
0: Anfang ja. 2013.
1: Wir sind Ende 2013 auch aus dem Bundestag geflogen. Also ja. es ging uns generell nicht gut. Und wir hatten aber irgendwie die Möglichkeit, weil wir regierten damals in Niedersachsen, mhm. den Eindruck äh, zu erwecken und äh, sozusagen den Menschen zu zeigen, dass wir richtig Bock haben weiterzumachen. Wir haben ein sehr gutes Wahlergebnis am Ende bekommen, fast 10 Prozent. Hm. Und das war Anfang Januar sah das ganz übel aus. Und dann ja. gab es so ein, zwei Wochen, wo sich der Wind komplett drehte in Niedersachsen und wir in den Umfragen in die Höhe schossen. Und diese Veranstaltung war just in einer solchen Woche. Ah. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass... Ähm, ich habe nämlich die Halle ausgesucht.
0: Damals. Ach, naja, ich war als
1: Wahlkampfhelfer damals <lacht> vor Ort und ja. habe im November oder so haben wir die Halle schon ausgesucht und haben uns noch gedacht: Oh Gott, ist viel zu groß, da kommt doch keine, keine Sau. Ja, soll das soll da kommen. Und dann war es auch so, dass an dem Abend, Kubicki war ja unser Stargast. Ja, mhm. ähm, sozusagen, ähm, Wolfgang Kubicki, Philipp Rösler, Stefan Birgner, also da war genau. richtig viel los. Ja, Stefan war damals, war damals Spitzenkandidat, Philipp Rösler war Wirtschaftsminister, Vizekanzler, Kubicki war sozusagen als, als äh, Bundespolitiker. Ähm, äh, eingeladen. Und fünf Minuten vor der Veranstaltung war kein Mensch da. Und es war ganz schlimm und wir dachten, es wird ein absoluter Reinfall. Ja. Und ich habe noch nie einen Saal sich so schnell füllen sehen. <lacht> und dann strömten die Leute rein. Ja. Und äh, ja es war eine wirklich sehr gelungene Veranstaltung aus Fernsehen da und so. Also es mhm. war eine super Veranstaltung. Bis heute eine der, würde ich sagen, gelungensten politischen Veranstaltungen von der FDP, die ich so in Südniedersachsen niedersachsen erlebt habe. Weil es halt so groß war einfach also war einfach eine super Sache und das muss ich noch sagen ich kann mich noch erinnern dass Wolfgang am Eingang allen Leuten die Hand geschüttelt hat
0: hm.
1: also der hat am Eingang in der Tür gestanden wie der Pastor beim, ja. der, in der Kirche nur umgekehrt also beim reingehen hat er allen Leuten die Hand geschüttelt und die Leute sind natürlich die fanden das total toll und haben ihm irgendwie da ähm, äh, zu Füßen gelegen. Und, ist
0: natürlich äh, äh, sehr nahbar.
1: Total. als könnte man jetzt heute in Corona-Zeiten nicht mehr machen, mit Richtig. aber ich habe mir vorgenommen, das irgendwann mal nachzumachen.
0: Ja, finde ich einen guten Vorsatz. Finde ich ja auch. Ja. Ja. ja, aber ist ja witzig, ähm, dass ich da zufällig dabei war. Es war einfach, dann müsste ich da sogar noch 13 gewesen sein. Ja. Und... Äh,
1: mit 13 kann man durchaus auf diese Veranstaltung gehen. Das ja. ist auch kein Problem. Genau,
0: meine Motivation war nämlich, dass ich unbedingt eine Einzelpolitik haben wollte. Und meine Lehrerin hat gesagt, naja gut, dann geh mal zu Veranstaltungen. Ja. Dann könnte das was werden. Hat am Ende nicht gereicht. Ich hatte, glaube ich, in meiner ganzen Schullaufbahn nie eine Einzelpolitik, obwohl es mich mega interessiert. Ähm, aber genau, so kam es, dass ich dann bei der Veranstaltung war. Und tatsächlich kannte ich Wolfgang Kubicki vorher nicht. Aber meine Mama meinte, dass der wohl... Ja, Politiker ist, den man kennen könnte. Da ich dahin. Ähm, ich kannte Philipp Rösler vor allem aus der Heute Show. Und ja, so bin ich dann da gelandet. Es ähm, war nicht die einzige politische Veranstaltung, die ich besucht habe, aber es war eine, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis hängen geblieben das freut mich. ist. Genau. Ja, und ähm, was sind denn so deine Themenschwerpunkte hier in der Fraktion eigentlich?
1: Also ich habe, ähm, als ich 2017 in den Bundestag gekommen bin, äh, mich bemüht, in den Innenausschuss zu kommen, denn der Innenausschuss beschäftigt sich mit einer ganzen Reihe von, von Themen, die mich schon immer interessiert haben. Ich bin Rechtsanwalt und interessiere mich vor allen Dingen für das öffentliche Recht, also für das Verhältnis von Staat und Bürger. Und dieses Verhältnis von Staat und Bürger ist für Liberale immer nicht ganz spannungsfrei, weil der Staat ja oft in Freiheitsrechte des Bürgers eingreift um für Sicherheit zu sorgen beispielsweise und dieser Eingriff in die Privatsphäre, in die Freiheitssphäre des Einzelnen, der muss verhältnismäßig sein, der muss wohl überlegt sein und das ist für Liberale ein total wichtiges Feld und weil ich mich für Bürgerrechte einsetzen will, habe ich gesagt, möchte ich gerne in den Innenausschuss und auch die anderen Themen neben innerer Sicherheit, die im Innenausschuss eine Rolle spielen, Migration, Verwaltung, das finde ich auch spannend und deswegen habe ich gesagt, also Innenpolitik, das würde ich gerne machen. Und ich bin dann auch innenpolitischer Sprecher geworden. Das heißt, ich äh, bemühe mich in der Öffentlichkeit, die Position der FDP im innenpolitischen Bereich darzustellen. Und ich bin äh, Berichterstatter für ähm, eine ganze Reihe von Themen. Vor allen Dingen an der Schnittstelle zwischen Innenpolitik und Europapolitik. Und Europapolitik ist mein zweites äh, Schwerpunktthema. Ich bin auch im Europaausschuss und mache da als Berichterstatter eigentlich alles, was so mit äh, innenpolitischen Themen zu tun hat, also zum Beispiel Migrationsfragen auf europäischer Ebene. Ähm, das beschäftigt mich sehr. Und äh, daneben bin ich auch noch in der parlamentarischen Versammlung des Europarats. Das ist eine eigene internationale Organisation, das ist ein eigenes Gremium. Äh, da habe ich gerade diese Woche, ich wäre eigentlich diese Woche in Straßburg gewesen mit, der, mit dem Europarat, aber das ist wegen Corona lange ausgefallen. Und deswegen war ich jetzt einfach im Büro. Ähm, also ich würde sagen, im Schwerpunkt ist es die Innenpolitik mit einem Fokus auf die Bekämpfung von Extremismus und die Reform der Sicherheitsbehörden und den Schutz der Bürgerrechte und dann ist es noch das Thema Europa dazu.
0: Ähm, Thema Europa und Migrationspolitik und so. Wie stehst du denn zum Thema Moria? Was meinst du, was kann man dort unternehmen und was sollte man deines Erachtens nach tun?
1: Tja, das ist eine sehr gute, aber auch sehr schwierige Frage. Ich bin im Februar in Moria gewesen und habe mir äh, die Situation dort angeschaut und schon zum damaligen Zeitpunkt haben eigentlich alle, mit denen man dort gesprochen hat, sich darüber beklagt, zu Recht, dass die Situation über viele Monate eigentlich hinweg unerträglich ist. Das ist ja jetzt acht Monate her ja. und es ist eigentlich seitdem nicht besser geworden, sondern es ist weiter schlimmer geworden. Ich würde erst mal sagen, dass wir eine solche Situation auf dem Boden der Europäischen Union haben, ist unerträglich, das heißt, man muss dort helfen und man muss Menschen, die einen Asylanspruch haben, auch verteilen auf Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Gleichzeitig müssen wir aber anerkennen, dass eine Verteilung von Menschen aus Moria kein neues europäisches Asylsystem begründet. Also das kann man machen. Ich finde auch, man muss es machen, weil man den Menschen helfen sollte. Aber das alleine ist noch keine neue europäische Flüchtlingspolitik. Eine neue europäische Flüchtlingspolitik muss anerkennen, dass es Staaten mit ganz unterschiedlichen Interessen gibt. Staaten wie Griechenland, Italien, Spanien werden immer, solange wir das Prinzip des Ersteinreisestaates haben, eine Hauptlast der Flüchtlingspolitik tragen. Das heißt, die haben immer ein Interesse daran, dass Menschen verteilt werden. Staaten wie Deutschland, Schweden, Österreich sind die Staaten, in denen typischerweise Flüchtlinge dann landen, wenn sie sozusagen ja. innerhalb der Europäischen Union sich frei bewegen können. Und die werden immer ein Interesse daran haben, dass man eher in dem Erstanreisestaat bleibt. Also diese beiden Prinzipien oder diese beiden Interessen widersprechen sich ein Stück weit. Und dann hat man noch eine Gruppe von Staaten wie Polen, wie Tschechien, die gar keine Verteilung wollen. Ja. Und das zusammenzubringen ist äußerst schwierig. Und ich glaube, das geht nur, indem jeder Staat sich auf das konzentriert, was ihm sozusagen ein Kernanliegen ist. Und ähm, dazu müssen dann Staaten wie Polen, wie Tschechien, sich an Rückführungen oder sich an Grenzschutz beteiligen, wenn sie schon jemanden aufnehmen wollen. Und gleichzeitig muss es aber eine Aufnahme geben, an der sich auch Staaten wie Deutschland beteiligen, damit die Last nicht allein in Südeuropa ähm, getragen wird. Denn wir haben über viele Jahre sehr gut gelebt in einer Situation, in der alleine Italien oder Griechenland äh, die Last getragen haben. Das geht eben so nicht weiter. Und ich glaube, dass wir über eine ganz andere Beziehung nachdenken müssen zu den Transitländern, also Nordafrika, im Nahen Osten, auch Türkei, äh, wo viele Menschen heute sind, beispielsweise in der Türkei, drei Millionen Sura, äh, die sich dort äh, aufhalten. Ähm, und man kann die Erdogan mit Fug und Recht nicht mögen und muss sich von ihm abgrenzen, das würde ich auch immer machen. Aber eine Lösung der Flüchtlingsproblematik ohne Türkei, ohne Jordanien, ohne Tunesien, ohne Algerien, ohne Marokko, ist nicht möglich. Und das kostet politische Anstrengungen, das kostet Geld und es kostet vor allen Dingen auch Gegenleistung, zum Beispiel im Bereich der legalen Migration. Also mir ist es lieber, wir haben mehr legale Migration, Studium beispielsweise, Arbeitsplätze für Menschen aus Nordafrika und dem Nahen Osten und haben dafür eine funktionierende Partnerschaft in der Migration als die Situation, so wie sie jetzt ist. Also eine europäische Lösung mit verteilten Rollen plus eine neue Kooperation mit den Transitstaaten, das glaube ich, würde die Situation etwas verbessern.
0: Wie könnte man es denn schaffen, Migration zu erleichtern? Also, was wäre denn da ein denkbarer erster Schritt?
1: Also, wir haben ja ein Regime oder eine, Regelungs-, eine Reihe von Regelungen in der Europäischen Union, die es ähm, ermöglichen, einem Staat, der nicht Teil der Europäischen Union ist, visa zu geben. Also zu sagen, wenn ihr zum Beispiel eure Dokumente sicher gestaltet, wenn ihr Korruption bekämpft, wenn ihr mit uns bei der Verfolgung von Straftätern zusammenarbeitet, dann kriegt ihr sozusagen als Gegenleistung ähm, Visa-Erleichterungen. Das heißt, ihr könnt leichter Urlaub machen im Schengen-Raum. Ihr könnt leichter einen Studiengang, wenn ihr eine Studienzusage bekommt, könnt ihr leichter in, in, in der Europäischen Union ähm, äh, studieren. Und ich glaube, die Europäische Union sollte versuchen, die Frage der ungeregelten Migration und der Zusammen auch der Rückübernahme beispielsweise ähm, zum Gegenstand der Verhandlungen für Visaerleichterungen zu machen. Also je mehr äh, Menschen zurückgenommen werden, je mehr Menschen in einem ordentlichen äh, Verfahren ähm, die Frage beantworten können, habe ich einen Antwort auf Asyl oder nicht, mhm. umso leichter kann jemand aus einem nordafrikanischen Staat oder aus dem Nahen Osten vielleicht in Deutschland studieren oder äh, einen Teil seines seiner Arbeitsbiografie verbringen. Ich glaube, dass das geht und dafür gibt es auch Beispiele, ähm, in, in, bei denen das schon funktioniert hat.
0: Okay. Cool. Und ähm, in deiner Freizeit ist jetzt eine Hardcard, aber was machst du da so?
1: Ja, also ich habe ja noch einen Beruf neben, ja. dem, ähm, neben dem Mandat. Ich bin als Rechtsanwalt zugelassen in Hannover ähm, und äh, bin da auch in einer Kanzlei, habe aber momentan ehrlicherweise nicht wirklich die Zeit, um diesem Beruf nachzugehen. Ja, es ist aber trotzdem wichtig, äh, den zu haben. Ähm, einerseits, weil ich mir irgendwie die Unabhängigkeit bewahren will, auch wieder in diesen Beruf zurückzukehren und die Tätigkeit hochzufahren. Und andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich nicht eine so lange und intensive juristische Ausbildung gemacht, um dann gar nichts mehr mit Jura zu tun zu haben. Also das finde ich irgendwie schade. Und deswegen ist mir das schon auch wichtig, irgendwie das noch zu haben. Ähm, so das, ähm, genau, gehört sozusagen noch, noch dazu. Ja, in der Freizeit, also... Mh, hat man überhaupt ja, Freizeit? Ja, klar. Also man hat schon, man muss das, glaube ich, so ein bisschen, ähm, man muss das schon hinkriegen, ja, dass man so ein bisschen Freizeit äh, sich einfach nimmt. Also ich brauche schon irgendwie natürlich ein bisschen Zeit für, ähm, für meine Familie ähm, und für meinen Freund und für Menschen, die mir irgendwie nahestehen, ist das irgendwie schon wichtig, dass man auch so ein bisschen Zeit einfach hat. Also einfach verbringe ich in meiner Freizeit halt Zeit mit den Leuten, die mir irgendwie persönlich nahestehen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, würde ich sagen. Ähm, und ansonsten versuche ich regelmäßig Sport zu machen. Also ich spiele mir relativ viel Squash momentan und Badminton. Manchmal gehe ich auch ins Fitnessstudio. Manchmal gehe ich auch laufen, das sind so die vier Sportarten, die ich so ganz gerne mache. Das ist so eine Sache, ich reise relativ gerne, aber das geht halt momentan irgendwie nicht. Und ich gehe auch gerne ins Theater und es geht irgendwie auch nicht so gut, finde ich. Also man kann es ja auch wieder machen, aber es ist nicht so, es ist irgendwie nicht wie vorher. Also ja, ja Sport, Reisen, Theater, das sind so die Sachen, die ich gerne mache.
0: Okay und äh, reisen. Wie viel musst du grundsätzlich zwischen dann Göttingen, Hannover und Berlin pendeln? Sehr
1: viel. Also äh, das ist der ganz normale Arbeitsalltag. Also es gibt ja 21 Sitzungswochen äh, im Jahr, wo man in Berlin ist. Ähm und das auch sozusagen, da kann man auch eigentlich gar nicht weg aus Berlin. das kann, wenn man aus Niedersachsen kommt, schafft man es auch mal. am Mittwochabend oder so kann es schon mal sein, dass man auch eine Veranstaltung in Niedersachsen schafft. Aber tendenziell ist es in diesen 21 Wochen schwierig. Mhm. In, dem, in den anderen Wochen ist es so, dass ich versuche, montags auch in Berlin zu sein, weil ich irgendwie ganz gerne mal so einen Tag am Schreibtisch habe, wo ich, wo ich keine Termine habe. Dienstags bin ich dann in der Regel in Hannover, weil mhm. ich ja auch Generalsekretär der FDP Niedersachsen bin und dann bin ich in der Landesgeschäftsstelle in Hannover und mache meistens abends bin ich in Niedersachsen und bin dann so Mittwoch, Donnerstag und den halben Freitag in, meistens in Göttingen, aber sozusagen, da ich für die Landkreise habe in Pyrmont, Holzminden, Nordheim, Goslar, Göttingen mit Osterode und Uelzen, ganz andere Ecke, aber auch okay, mein ja. Zuständigkeitsbereich genau, <lacht> zuständig bin, bin ich viel in den, in den Orten sozusagen. Genau, meine Mutter wohnt in Einbeck. Also ja, so in dem, in dem Dreh bin ich sozusagen, ähm, bin, ich, bin ich unterwegs. Ich kann nur mal sagen, ich jetzt, diese Woche bin ich eigentlich in Straßburg gewesen. Das ist jetzt ausgefallen, deswegen bin ich jetzt in Berlin. Und ähm, nächste Woche bin ich am Montag ähm, in äh, Ostfriesland, weil ich dort ähm, den, die FDP besuche und, und wir mit äh, lokalen Unternehmen sprechen, wie es dem Corona-mäßig so ergeht. Also das ist der Montag, und Dienstag bin ich in Stade. Mhm.
0: Ähm,
1: ganz andere Ecke, also ist auch weit von Nordheim und von Göttingen aus, aber ist schon tendenziell eine andere Ecke. Da geht es um ähm, das Thema Jugendbeteiligung, habe ich abends eine Veranstaltung und vorher sind wir bei der Polizei in, in, in Stade. Mittwoch bin ich in Göttingen. Ähm, da wollten wir eigentlich abends eine Veranstaltung machen, das fällt jetzt aus, wegen Corona, aber ich treffe mich sozusagen dann mit einigen Leuten einfach in, zu, zu Einzelgesprächen. Donnerstag bin ich in Berlin und Freitag in Düsseldorf. Wow. Genau. Also nächste Woche bin ich tatsächlich jeden Tag am anderen Ort. Und an dem, an dem Wochenende bin ich in äh, Einbeck und Bad Sachsen. Also wieder okay. in Niedersachsen.
0: Ja. Wow. Also
1: wirklich die nächste Woche jeden Tag am anderen Ort.
0: Und reist du dann immer mit dem Zug oder reist ja. du Auto?
1: Also äh, alles, was so überregional ist, mache ich eigentlich mit dem, ähm, mit dem Zug. Mhm. Ähm, mit dem Auto fahre ich, wenn ähm, ich in kleineren Orten in Niedersachsen unterwegs bin. Mhm. Also ich habe kein Auto in Berlin, sondern ähm, mein Auto steht in Göttingen und mhm. damit fahre ich dann irgendwie in, in, in Niedersachsen rum. Ich muss aber vielleicht noch dazu sagen, dass natürlich viele dieser Termine ähm, auch so ein bisschen wackeln gerade wegen mhm. Corona. Also ich habe jetzt zum Beispiel diesen Mittwochabend der Termin, der ist jetzt schon abgesagt wegen, wegen Corona, weil es halt auch eine öffentliche... Mhm. Veranstaltung richtig gewesen wäre. Ähm, bei den anderen Terminen muss man gucken, also es kann sein, wenn jetzt unsere Zuhörer, wenn die uns zuhören, kann es sein, dass manches davon schon gestrichen äh, worden ist. Aber ähm, ich werde mir nochmal genau angucken, was wir da hygienemäßig vorhaben in den einzelnen äh, Konstellationen und dann entscheiden, ob wir das machen oder vielleicht darf man es auch gar nicht. Also muss man, muss man sich angucken, aber ähm, ich glaube schon, dass man auch als Politiker in Corona-Zeiten ein bisschen unterwegs sein muss, weil, ich meine, wir beschließen die ganze Zeit Maßnahmen, die Menschen sehr stark einschränken. Ja. Und ich finde, da muss man schon mit denen auch mal reden, was, was das mit denen macht und was das für Auswirkungen hat. Und deswegen gehört es auch in Corona-Zeiten dazu, dass man ähm, unterwegs ist als Politik, aber wenn man irgendwie erkältet ist oder wenn man irgendwie vier kommt oder so, dann sollte man natürlich auf jeden Fall nicht reisen, Nee und man mit Maske
0: Genau, bestenfalls dann zum Corona-Test. <lacht> ja, das sowieso, genau. genau. Ja. Ähm, wie sieht das jetzt eigentlich aus mit Berlin und Niedersachsen? Braucht man da jetzt, wenn man verreisen will, braucht man da jetzt einen Negativtest? Wie sieht das mit dem Beherbergungsverbot jetzt aus? Und was macht die Sperrstunde? <lacht>
1: ja, das ist, ähm, also das sind Fragen, die unheimlich ähm, schwierig sind und die sich, ähm, die sich auch verändern. Heute genau, ich hat, glaube, heute gab es genau, schon
0: einen neuen Beschluss.
1: Genau, heute hat ein Berliner Gericht beschlossen, dass äh, die Sperrstunde erstmal aufgehoben wird. Die Beherbergungsverbote in Niedersachsen und in Baden-Württemberg sind gerichtlich gekippt worden, weil lässt es auslaufen. Also mich stört dieser, äh, diese Unübersichtlichkeit und mich stört auch, dass wir als Parlamentarier da viel zu wenig zu sagen haben. Also ich würde mir wünschen, dass mehr im Bundestag oder in den Landtagen, auch in, in Hannover, auch im niedersächsischen Landtag, dass da mehr über die Corona-Maßnahmen diskutiert wird. Und hm. vielleicht ist es manchmal besser, weniger Maßnahmen zu machen und sie dafür auch konkret nachzuhalten und durchzuziehen. Das finde ich, glaube ich, manchmal besser als ähm, immer wieder jede Woche eine neue Sau durchs Dorf zu treiben.
0: Hm. Jetzt gerade die ähm, Beschlüsse sind von der Regierung einfach also verabschiedet worden oder wie sieht das aus? Also
1: also es ist so, dass, ähm, dass, dass wir durch die Corona-Zeit ganz viel lernen können mhm. über den Aufbau unseres Staates.
0: Genau, weil man hat ja gesehen, Gerichte können Sachen kippen und genau. so weiter.
1: Und die Länder sind ganz wichtig. Mhm. Denn ähm, die Staatsgewalt in Deutschland, also so äh, ja, wenn man in Konflikt mit dem Gesetz gerät oder wenn man äh, vielleicht auch ähm, einen Anspruch hat auf eine bestimmte Leistung gesetzlich, ähm, dann ist das im täglichen Leben der Bürger eigentlich immer das Land, mit dem man zu mhm. tun hat. Und zwar, obwohl das Land gesetzgeberisch nur in ganz wenigen Bereichen zuständig ist. Ja. Das ist erstmal nicht ganz ähm, einfach zu verstehen für viele Bürgerinnen und Bürger. Ja. Die sehen eine Pressekonferenz, wo äh, Jens Spahn und Angela Merkel mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts und Herrn Drosten ähm, über das Coronavirus nachdenken und glauben, dass dann etwas beschlossen ist und dann sozusagen ist auch Merkel diejenige, die es durchsetzt. Mhm. Und das ist aber gar nicht so.
0: Wir leben ja in keiner Merkel-Diktatur. <lacht> wir leben in keiner
1: Merkel-Diktatur. Und wir leben vor allen Dingen nicht in einem Zentralstaat. Ja. Sondern wir leben in Deutschland in einem föderalen Staat. Und im Grundgesetz steht, dass die Länder Bundesgesetze als eigene Angelegenheit ausführen.
0: Mhm. Was bedeutet
1: das? Das bedeutet, dass Niedersachsen zum Beispiel in einem Bundesland, kein eigenes Infektionsschutzgesetz hat, ja. sondern dass das Infektionsschutzgesetz, für das der Bund zuständig ist, denn mhm. wir wissen, eigentlich ist, sind die Länder nur zuständig, es gibt Ausnahmen und es ist auch juristisch nicht ganz korrekt, aber wenn man es ein bisschen runterbrechen will, Gesetze macht das Land im Wesentlichen im Bereich Schule Kultus, im Bereich Rundfunk, im Bereich Polizei. Ja, da macht das Land die eigenen Gesetze und wendet sie dann auch an. Aber im Gesundheitsbereich macht der Bund die Gesetze. Das Infektionsschutzgesetz wird vom Bund gemacht. Wie gesagt, ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber bei der Infektionsschutzgesetzgebung ist es so. Und trotzdem wird dieses Infektionsschutzgesetz vom Land, also vom Gesundheitsamt der Stadt Göttingen beispielsweise, ausgeführt, als wäre es ihr eigenes. Mhm. So, das wird sozusagen fingiert durch ja. das Landgesetz. Und das ist ähm, ganz spannend, weil die Länder der entscheidende Player sind. Dieser ganzen Angelegenheit. Diese ganzen Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Runde, ja, da wird ja am Ende ein PDF ins Internet gestellt und ja. gesagt, das ist jetzt der Beschluss der Ministerpräsidenten. Ja. Aber das ist überhaupt, also die Ministerpräsidentenkonferenz steht gar nicht im Grundgesetz, das gibt es nicht,
0: mhm. sondern das ist
1: eine informelle Absprache zwischen den Regierungschefs der Länder und die fahren dann in ihre Landeshauptstädte zurück und erlassen Verordnungen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Also dann wird es erst sozusagen. Äh, verbindlich. Und ähm, das äh, treibt mitunter ganz witzige Blüten. Ich bin durch, bin viel spazieren gegangen in Corona-Zeiten. Ja. Viel konnte man ja nicht machen. Und dann bin ich einmal durch Berlin spaziert und kam an einem Spielplatz vorbei. Und an dem Spielplatz hing ein Zettel. Und auf dem Zettel stand, aufgrund der Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin ist dieser Spielplatz gesperrt. <lacht> da habe ich mir gedacht, das ist doch Quatsch. Das stimmt nicht. Der ja. Spielplatz ist gesperrt, weil das Land Berlin ihn sperrt.
0: Mhm.
1: Selbst, die entscheiden das. Ja? Die haben sich nur abgesprochen, dass sie das tun. Ja. Und das ist so ein, bisschen, so ein bisschen der schwierige Punkt. Wir haben ähm, also eine Situation, wo die Länder sehr eigenständig agieren können. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass ähm, die Kriterien, nach denen die Länder agieren, dass ist das etwas einheitlicher wäre. Ich würde mir wünschen, dass ähm, die Parlamente in den Ländern und auf Bundesebene mehr eingebunden würden. Und ich würde mir wünschen, dass wir äh, generell ähm, die Funktionsweise unserer verschiedenen Institutionen und die Gewaltenteilung schätzen, auch in sein.
0: Ja, das heißt, Föderalismus ist grundsätzlich sinnvoll, aber es sollte Richtlinien geben? Ja, Föderalismus
1: ist sinnvoll. Ähm, man sollte nicht äh, den Eindruck erwecken, dass es in Deutschland ohne Föderalismus geht und der hat auch viele Vorteile. Ja, wenn in äh, Berlin-Mitte ganz viele Corona-Infektionen bestehen, dann gibt es keinen Grund im Landkreis Goslar eine Hochzeit zu versagen. Ja. Ja, da muss man eben sozusagen anlassbezogen reagieren. Deswegen ist Föderalismus erstmal was Gutes und, und so. Ich glaube, der Föderalismus sollte aber nicht dazu führen, dass es so eine Art Überbietungswettbewerb gibt, wer ist der strengere Ministerpräsident? Hm. Und dass sozusagen Herr Söder und Herr Laschet versuchen, über die Corona-Bekämpfung zu klären, wer ist der geeignetere Nachfolger für Frau Merkel. Ich wollte ja, gerade sagen.
0: Genau, das Sie ist vielleicht nicht
1: immer ganz so gut.
0: Siehst du das gerade so ein bisschen so, dass ja. da nur ein Machtkampf stattfindet? Nicht
1: nur. Ich glaube, das will ich auch sagen. Ich glaube, okay. alle Akteure geben sich unheimlich Mühe. Hm. Also, ich bin total froh, in Deutschland zu leben. Ich bin total froh, in der Europäischen Union zu leben, wo irgendwie Leute am Drücker sind, die es gut meinen und ja. die irgendwie tendenziell versuchen informierte Entscheidungen zu treffen und äh, ich unterstelle keinem Ministerpräsidenten und keinem Kabinettsmitglied, nicht dem Gesundheitsminister und auch nicht der Bundeskanzlerin, dass sie unter dem Deckmantel der Corona-Bekämpfung irgendeine Agenda durchsetzen wollen, die der Bevölkerung schadet. Das glaube ich nicht. davon bin ich überzeugt. Ja. Man darf auch, als Opposition muss man viel kritisieren, werde ich auch tun, will ich auch tun, aber man sollte auch die Kirche im Dorf lassen. Ja. Ähm, so, ich glaube aber, dass man bestimmte Dinge kritisieren kann. Ich würde mir wünschen, dass ähm, über Corona-Verordnungen der Länder nicht die Landesregierung, sondern die Landesparlamente entscheiden. Mhm. Das ist nach dem Grundgesetz möglich. Das sollte man machen. Ich würde mir wünschen, dass wir die epidemische Lage von nationaler Tragweite, die wir haben, womit die Bundesregierung bestimmte Dinge tun kann, die normalerweise dem Parlament obliegen, dass wir die für beendet erklären mhm. und dass das Parlament solche Entscheidungen erlässt. Ich würde mir wünschen, dass die Ministerpräsidenten nicht diesen Wettbewerb der Länder nutzen, um sich im CDU-Machtkampf zu profilieren, ja. sondern dass es wirklich nach strengen Kriterien geht. Ähm, ja, also da gibt es Verbesserungspotenzial, aber generell können wir, glaube schon froh sein, in Deutschland zu leben.
0: Genau, du kennst ja auch den Vergleich zu Südamerika. Ja, ja.
1: ich habe mit meiner Gastfamilie geskypt ja. und das ist natürlich wirklich eine dramatische Situation in, in Südamerika. Ich meine, wenn ich irgendwie wirklich die Zahl der Intensivbetten auf 100.000. Wenn ich die wirklich äh, an einer Hand abzählen kann, mhm. dann ähm, ja, ist das eine schlimme Situation.
0: Ja. Wo genau warst du dort eigentlich? In
1: Ecuador. Mhm. Und dort war ich in Ambato. Das ist eine Stadt, die zweieinhalb Stunden südlich von Quito liegt, im ecuadorianischen Hochland.
0: Und wie, wie bist du darauf gekommen? Ist ja jetzt nichts, wo man sich aus Nordheim denkt, da, da verschlägt es mich das hin. Stimmt. Also
1: <lacht> es ist so, dass ähm, mein Großvater, mütterlicherseits, relativ viel in Lateinamerika gearbeitet hat. Der hat, war im Bereich Entwicklungszusammenarbeit tätig und er hat für das Kolpingwerk oder die Kolpingfamilie, für die Adenauer Stiftung und für weitere Auftraggeber in Brasilien, in Bolivien und in Paraguay gearbeitet. Und meine Großeltern, mittlererseits, haben auch einige Jahre in Paraguay gelebt. Mhm. Also die haben in anderen Ländern auch gelebt, aber ich weiß sozusagen noch, wie sie in Paraguay gelebt haben, als ich auch geboren wurde. Und so waren die in, in Lateinamerika. Ja. Und mein Onkel ist da auch geboren. Ja, äh, nee, mein Onkel ist in, äh, in Afghanistan geboren. Oh, ist aber oh, dort zur okay. Schule gegangen. Ja, ja, da waren sie auch vorher. Sie waren vorher in Afghanistan. Vorher waren sie in, in Asien und dann sind sie nach Lateinamerika. Und äh, meine Mutter äh, hat ein paar Jahre dort gelebt und mein, mein ähm, Onkel auch, genau. So, und deswegen gibt es so eine Affinität zu Lateinamerika in der, in der Familie. Ich habe sozusagen, seit ich ganz klein war, immer gewusst, irgendwie gibt es da noch mehr ähm, geografisch. Und ich war auch zweimal dort als kleines Kind, einmal mit, ähm, ich glaube, einmal wirklich mit eins oder zwei, also ganz, ganz klein. Und einmal nochmal mit fünf. Also ich war mhm. wirklich dann. Auch ein paar Wochen dort und äh, seitdem war mir eigentlich klar, ich muss da mal hin. Genau. Und jetzt sind diese Austauschorganisationen relativ teuer. Also wenn man irgendwie so, ähm, so ein richtig, äh, so ein rundum da bucht bei so großen Austauschorganisationen, dann ist man wirklich mehrere tausend Euro los. Und das war irgendwie schon, war, war irgendwie ziemlich teuer und das wollten wir irgendwie nicht. Und es gab aber. Die Kinder meiner Französischlehrerin witzigerweise, mhm. die waren irgendwie mit einer relativ günstigen Organisation in Ecuador gewesen. Ja. Und diese Organisation, die ähm, wurde mir weiterempfohlen, wurde uns weiterempfohlen, so sodass meine Eltern dann sagten, naja, kannst du halt nach Ecuador gehen, ja, hast du da Lust drauf? Und habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Mache ich ein Jahr in Ecuador. Also es war eher so, als hat es sozusagen sich ergeben. Ja. Ähm, ich habe nie wirklich gesagt, nee, ich würde lieber ein anderes Land oder ich... Ähm, es hat sich irgendwie sehr, sehr schnell, sehr früh gefügt. Und ich wollte das, wollte immer ein Jahr nach Lateinamerika und dann habe ich es auch gemacht. Und ähm, Bis heute ist das so eine Sehnsuchtsregion für ja. mich. Also ich habe auch im Bundestag, bin ich in die entsprechende Parlamentariergruppe eingetreten. Ah. Genau, es gibt hier nämlich so Freundschaftsgruppen mit bestimmten mhm. Weltregionen und ich bin in der Parlamentariergruppe Amtenstaaten tätig.
0: Und Wie viele Mitglieder hat die?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Ich würde mal schätzen, zehn mhm.
0: oder so. Also doch relativ klein.
1: Ja, genau. Es gibt natürlich größere, also mhm. die Parlamentariergruppe USA oder Frankreich oder so, die sind viel größer. Ja und dann starten sie vielleicht 10, 15. Also man hat es, das ist wie, wie immer, es gibt so einen Verteiler, so einen Mailverteiler, und da sind wahrscheinlich 25 drauf, mhm. und tatsächlich kommen dann aber weniger. Ah
0: ja. Ja, genau. wie, wie aber das, das ist, immer so ist. Genau, das ist aber im politischen Berlin
1: ohnehin so, <lacht> ja. dass viele eben sich einladen lassen und dann, und dann nicht kommen. Das liegt einfach daran, dass man in den Sitzungswochen sehr viele Termine hat, die einfach parallel stattfinden. Ja. Ich habe das oft auch, ja, das musste mhm. ich auch lernen, dass man... Ähm, in Berlin eine andere Kultur von Zusage und Absage hat als, in, als in, ähm, im Wahlkreis. Ja. Wo also, ist der Unterschied? Der Unterschied ist, wenn ich in Göttingen zu, einer, äh, zu einem Unternehmen, äh, das ein, ein Fest veranstaltet oder eine Einweihung oder, oder sowas, wenn ich dort zusage, dann muss ich da auch hingehen. Mhm. Und das, ähm, das mache ich dann auch. Ja. Und in Berlin ist das so, naja, da hast du an einem Abend sieben verschiedene Veranstaltungen Du hast vielleicht sieben Einladungen und dann sagst du bei drei zu, aber vier sagst du auf jeden Fall ab ja
0: yeah.
1: und am Ende bist du dann aber doch parallel im Plenum, weil die Rede vielleicht länger gedauert hat oder es gab irgendeine ordentliche Abstimmung oder es gab einen Hammelsprung mhm. oder es ist irgendwie eine Sondersitzung gewesen, naja, dann kannst du schon mal zu der ersten nicht hingehen und dann verschiebt es sich und am Ende kann es dann sein, dass man von den sieben Veranstaltungen, die man interessant findet, bei denen man nur bei drei zugesagt hat, es nicht zu einer einzigen hin schafft mhm. und ähm, da ist einfach in Berlin sozusagen das Verständnis, glaube ich, größer, wenn man dann nicht kommt. Die Gründe sind, sind andere. Und gleichzeitig ist aber der Nachteil, dass natürlich Leute auch einfach mal irgendwo zusagen und dann nicht kommen. Also, mhm. wenn man selber was veranstaltet, ne? wenn man irgendwie als FDP-Abgeordneter vielleicht einlädt zu einer Diskussionsveranstaltung im Bundestag, dann wählen sie auch 20 Leute an und am Ende kommen sieben. Genau, da muss man dann ist die Kehrseite. <lacht> also, vielleicht ist die Kultur. Ähm, des Wahlkreises außerhalb von Berlin, was so Zusagen und Absagen angeht, ist, glaube ich, ein bisschen ehrlicher.
0: Okay. Wie lebst du eigentlich hier in Berlin und äh, wie lebst du zu Hause?
1: Also, ich habe eine ähm, Wohnung in Göttingen mhm. äh, in der Innenstadt, äh, was super ist, weil ich ja. ähm, mit dem Zug nach Göttingen fahre in der Regel und dann kann ich zu meiner Wohnung laufen. Und ja. das ist super, weil ich, äh, da steht auch mein Auto, also ich kann mich sozusagen sehr, sehr schnell und sehr flexibel. In und um Göttingen und um Südniedersachsen bewegen. Also, das ist alles ziemlich optimal gelöst, sozusagen. Mhm. Ähm, genau, in Berlin habe ich auch eine Wohnung. Mhm. Ähm, genau, Wedding. Und äh, ah, ja. okay. bin da sozusagen, ähm, wenn ich in Berlin bin. Und in Göttingen habe ich in Göttingen. Bin, genau. ja. Aber es ist eigentlich normal, würde ich sagen, dass man ähm, sowohl im Wahlkreis als auch in Berlin eine, mhm. eine Wohnung hat oder so. Vielleicht ältere Kollegen haben vielleicht auch ein Haus oder so. Genau. Es gibt ja Kollegen, die, in ein Hotel, die ins Hotel gehen in Berlin. Mm. Ich finde es schöner, wenn ich eine Wohnung habe in Berlin, weil ich irgendwie auch mal meine Klamotten rumliegen lassen will.
0: Und so. Genau. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, immer aus dem Koffer leben, wäre mir auch zu anstrengend. Aber wohnst du dann alleine oder also hier? und?
1: In Berlin wohne ich mit meinem Freund zusammen ah, okay. und in Göttingen wohne ich alleine. Genau.
0: Ah ja. Und was macht dein Freund?
1: der ist Unternehmensberater,
0: ah ja, genau,
1: genau. so dass wir relativ viel Homeoffice ähm, ah, ja. jetzt gemeinsam gemacht haben sozusagen in den letzten
0: Monaten. Ja. Ist es anstrengender total. gewesen mit Homeoffice? Ja total, ja, total. Okay. Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit sechs Jahren. Ah ja, cool. Und habt ihr euch in Berlin kennengelernt oder nee, in, Hamburg. in Hamburg? In oh. Hamburg. Magst du noch mal ganz kurz erzählen, wie die Story ist?
1: ich glaube, das bleibt lieber privat.
0: Okay. Aber trotzdem, schön, dass ihr so lange zusammen seid. Das finde ich jetzt auch. Ja. Zusammen in Berlin lebt. Genau, das auf jeden Fall. Bestätig, das ist schön. Ja. Wenn man sich vor allem in Hamburg kennengelernt hat. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja cool. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir jetzt schon?
1: Ich glaube 45 Minuten.
0: Okay. Ähm, ja, es ist bei mir so, dass ich den Gästen immer noch Themenwünsche überlasse. Also, was hast du noch so auf dem Herzen? Also, mich
1: würde natürlich interessieren, wie du die Entwicklung in Südniedersachsen siehst. Vielleicht mhm. ganz aktuell sozusagen mit Blick auf das Thema Corona. Ja? Also ja. Was nimmst du sozusagen in der Region wahr? Wie ist da die Lage? Wir hatten ja zwischendurch auch mal ganz äh, schwierige Situationen in, in, in Göttingen. Das hat ja auch so ein bisschen ausgestrahlt auf die Region. Ähm, das wäre so das eine, was mich interessieren würde. Und das andere, was mich interessieren würde, ist auch mit Blick auf die Stadt Nordheim das Thema ähm, Automobilzulieferer. Äh, ContiTech ist ja... Ein großer Player, einmal in Nordheim, aber auch in meinem Wahlkreis in, in Münden sind die ja auch vertreten, wo jetzt relativ viele Arbeitsplätze abgebaut werden. Hast du da irgendwie einen Bezug zu? Kriegst du da was mit? Ja.
0: Ja, also zu darum kann ich ein bisschen was sagen. Ich telefoniere viel mit meinen Eltern und die haben jetzt gesagt, dass Nordheim eben auch Hotspot geworden ist, weil es in genau. Bad Gandersheim wohl eine Menge so ist es. Infektionen gab. So ist es. Ähm, ja, ansonsten, ich war jetzt das letzte Mal während des Lockdowns tatsächlich dort und musste da dann auch bleiben, weil meine Eltern dann gesagt haben, nein, was willst du alleine in Berlin? ist natürlich blöder als dann mit der Familie in Niedersachsen. Und da hatte ich das Gefühl, dass sich die Leute noch ziemlich gut an Abstände und so weiter gehalten haben und ähm, dass man da die ganze Lage sehr ernst genommen hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass das mittlerweile auch nachgelassen hat, weil ich habe da auch aus Hessen und so weiter Berichte gehört, Also ist jetzt nicht mehr Niedersachsen, aber von Freunden, die da meinten so, in meinem Umfeld habe ich jetzt mitbekommen, dass die Leute anfangen, sich irgendwie privat zu treffen und sich nicht mehr an irgendwie alle Regeln halten und so. Und das finde ich halt fahrlässig und ich finde, das darf auf keinen Fall sein. Und ansonsten, ich kann jetzt nicht so viel zu Nordheim im Speziellen sagen, aber ich hoffe, dass die Leute vernünftig bleiben. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum jetzt Bad Gandersheim da so ein Hotspot geworden ist, die Sache in Göttingen war, dass es da ein Hochhausgebäude gab ja. und ich glaube, das war um die Ramadan-Zeit herum, glaube ich, dass da Leute sich eben ja zu privaten Feierlichkeiten getroffen haben. Dann ging das Ganze ja so weit, dass das, dass der Gebäudekomplex abgeriegelt worden ist mit Bauzäunen, damit da keiner mehr rein und raus geht, was ich auch ein bisschen absurd finde, aber andererseits konnte ich das dann nachvollziehen, weil man muss ja irgendwie versuchen, diesen Infektionsherd da einzudämmen und äh, muss halt zusehen, dass, dass da jetzt nicht die Leute die ganze Zeit rein und raus stürmen. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sowas nicht nochmal passiert. Ich blicke auch mit ein bisschen Besorgnis da nach Göttingen, weil könnte natürlich passieren. Ähm, ja, ich hoffe, dass ähm da, die, also, dass sowas sich nicht in Nordheim nochmal ereignen würde, ähm, kann man natürlich nicht sagen. Wir sind alle keine Hellseher. Man kann nur hoffen. Ähm, genau, dass ich, das ist, was ich so aus Nordheim mitbekommen habe und aus der Region. Und zu den, ähm, au, wie heißt das, Automobilzulieferer? Genau, zu
1: den, also Contitech Automobilzulieferer. Genau.
0: Ja, da habe ich am Anfang der Krisensituation auch mitbekommen, dass die viele Mitarbeiter auch in äh, Kurzarbeit geschickt haben und so. Das ist natürlich auch nicht so optimal, vor allem für die Familien vor Ort, die dann irgendwie gucken müssen, wie sie sich über Wasser halten. Und... Ähm, ja, keine Ahnung. Also was sagst du eigentlich zu diesem Kurzarbeitergesetz und so? Also war, war die Kurzarbeit sinnvoll? Läuft das immer noch? Oder wie sieht das aus?
1: Also wir haben dem zugestimmt im März, dass die Kurzarbeit, das war sogar schon Ende Februar, glaube ich, dass die Kurzarbeiter-Kriterien vereinfacht werden und dass mehr Menschen das beantragen können. Das ist auch richtig. Hm. Man muss sich nur klar machen, dass das bezahlt worden ist aus einer Rücklage der Arbeitslosenversicherung. Ja. Und äh, dieses Geld ist jetzt aufgebraucht. Ähm, das heißt, wenn man jetzt eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes anstrebt, ähm, und das soll ja bis über die Bundestagswahl hinaus verlängert werden, ah. dann kann das nicht mehr aus dieser Rücklage bezahlt ja. werden, sondern dann muss das bezahlt werden aus entweder höheren Beiträgen für die Arbeitslosenversicherung. Das ist aber keine gute Idee, weil wir ja tendenziell eher wollen, dass Arbeit billiger wird für äh, Menschen, die Jobs schaffen wollen. Oder man bezahlt es aus einem Steuerzuschuss. Und das ist auch blöd, weil wir ja jetzt schon so viel Staatsverschuldung gemacht haben in der Corona-Zeit. Also ich bin sehr dafür, dass man Kurzarbeitergeld hat und finde es auch gut, dass wir das vereinfacht haben, was den Zugang angeht. Aber ich finde, wir müssen etwas vorsichtiger sein, was die Verlängerung angeht, indem man es vielleicht beschränkt auf bestimmte Branchen oder indem man es in kürzeren Abständen, Sozusagen verlängert. Aber jetzt gleich bis über die Bundestagswahl hinaus zu verlängern, also über ein Jahr, das scheint mir ein bisschen zu weitgehend.
0: Mhm. Und waren meine Beobachtungen ansonsten, was die Region angeht, richtig oder hast du was anderes beobachtet?
1: Nee, wir ja, hatten diese Situation, das stimmt, es sind in Göttingen zwei äh, Gebäude, die davon äh, betroffen sind, die äh, schon seit längerem viele soziale Probleme aufwerfen. Ich mhm. finde ja, man müsste alle Akteure, die da etwas mit zu tun haben, angefangen von der Polizei, über das Gesundheitsamt bis hin zu weiteren Behörden, wie der Sozialbehörde, mal an einen Tisch holen und stärker sich überlegen, wie kann man in der Stadt für mehr Sicherheit sorgen, aber für ja. die Leute, die da wohnen, aber auch für umliegende Teile der Bevölkerung. Also das ist keine schöne Situation, finde ich. Ja. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und generell, ja, glaube ich, möglicherweise das sein wir hatten das ja in anderen Kurorten im Harz auch, hm. Hängt vielleicht mit, mit, mit Pflegeeinrichtungen zusammen, aber ich weiß es nicht genau. Ich ja. also, habe hab heute einen Artikel mir vorgenommen zu lesen, das habe ich aber noch nicht gemacht. Aber hm. äh, ich glaube, Beispiele wie Göttingen, aber auch Bad Gandersheim und ähm, ich glaube, Herzberg war ja einer der Orte, der äh, auch betroffen war am Anfang der Corona-Pandemie, zeigen, wie schnell das gehen kann und wie schnell sich sowas ähm, entwickelt. Genau. Und mit Blick auf die Automobilzulieferer müssen wir, glaube ich, echt. Ähm, daran arbeiten, wie es für Menschen, die heute in Niedersachsen in der Autoindustrie arbeiten oder in der Zulieferindustrie, wie es für die Beschäftigungsperspektiven gibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass manche in Berlin vergessen, wie abhängig gerade die Wirtschaft in Niedersachsen von der Autoindustrie ist, dass es eben eine hohe Abhängigkeit gibt. Mhm. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt auch mal in den nächsten Wochen in Austausch mit den entsprechenden Gewerkschaften, also der IG Metall und der IG, BCE zu treten. Das habe ich mir vorgenommen, weil ich das nicht hinnehmen will, dass so viele Menschen dort äh, ihren Job verlieren.
0: Ja. ja, ist ja verständlich und wäre natürlich wünschenswert, dass das hinhaut und ähm, da nicht noch mehr Leute irgendwie arbeitslos werden. Ja. Ähm, noch eine ganz andere Frage. Ich äh, betreue mit einem anderen Podcast, der heißt 1,9, den Wirecard-Untersuchungsausschuss. Oh, interessant. Genau. Hast du zufällig Wirecard-Aktien oder was hast du so um, um das Thema herum mitbekommen?
1: Also ich habe keine Wirecard-Aktien mhm. und mitbekommen habe ich vor allen Dingen, dass Florian Tonka, ich glaube mit dem warst du auch schon im Dialog genau. zum, äh, zu diesem Podcast, ähm, und andere Kollegen sich da sehr verdienstvoll um die Aufklärung kümmern. So Ist aber ehrlicherweise nicht so wirklich mein Fachgebiet. Ja. Und, Genau, finde es. Aber ich also, fand es eigentlich am krassesten, als ich irgendwie mitbekommen habe, dass, dass irgendwie, ähm, Mitarbeiter der BaFin selber Wirecard-Aktien mhm. hatten oder verkauft haben. Das hat mich sehr stutzig gemacht und sehr misstrauisch. Und deswegen ist es gut, dass da genau hingeguckt wird.
0: Ja, ich glaube, das wird spannend und vor allem wahrscheinlich auch schon auf der Sachbearbeiterebene äh, dazu hören, was da wie wo falsch gelaufen sein könnte. Absolut. Genau. Ja, also alles. Spannend. Und äh, hast du in Berlin einen Lieblingsort eigentlich?
1: Ein Lieblingsort in Berlin. Also, ich habe so eine Stammkneipe. Das ist die ja. böse Bubenbar in äh, der ja. Mitte. Äh, der Matthias, der Chef, der wird mich jetzt wahrscheinlich erschlagen dafür, dass ich den Ort <lacht> immer nenne. Aber da halte ich mich einfach gerne auf. Cool. Ähm, Wo genau. ist die denn? Die ist in der Marienstraße. Genau. Okay. Ja, da bin ich einfach relativ gerne. Ja. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt in Corona-Zeiten auch noch möglich sein wird.
0: Das hoffe ich mal mit. Was ist dein Lieblingsdrink da? Bier. Klassisches Bier. Ja. Okay. Macht man nichts falsch. Genau. Okay. Ähm, traditionellerweise frage ich meine Gäste immer auch noch nach einem Folgennamen, aber ich glaube, hier würde sich einfach in 50 Podcasts durch das Ach. Jahr anbieten. Oder <lacht> was meinst du? Nach einem was? Nach
1: einem. Achso, nach einem Namen für die Folge. Genau. Ähm, och, äh, ja, das, das kannst du machen, klar. Gerne. Ich meine, du bist die Erste.
0: Ja, Insofern, genau. Das ist, das ist vielleicht ein ganz sehr guter sehr Einstieg.
1: Äh, ja. Genau. Ja, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Also in 50 Podcasts durch das Jahr, das ja. ist der Plan. Und äh, es hat mich sehr gefreut, dass ich äh, zu Gast sein durfte.
0: Genau, also vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Sehr gerne, danke. War mir eine Ehre, den Anfang machen zu dürfen. Ähm, hast du schon einen Ausblick, was als nächstes so geplant ist? Ja, aber das kann ich natürlich noch nicht verraten. Das ist ja. eine Überraschung. Okay, cool. Ähm, steht schon fest, in welchem Rhythmus das dann erscheint? Also ist dann tatsächlich jede Woche ja, eine Folge? ich versuche
1: jede Woche. Also wahrscheinlich ist es ja so, dass man, wahrscheinlich, also man muss ja das auch abhängig machen, wie man so Zeit hat mit dem Aufnehmen und so. Mhm. Aber ich werde sozusagen über Social Media jede Woche eine Podcast-Folge posten. Das Sehr ist mein klar. Ich glaube, ja. ich krieg's
0: Ja, ich bleib mal optimistisch. Ich drück dir die Daumen so mit Sicherheit. <lacht> okay, ja, dann würde ich an der Stelle sagen, hätten wir es geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Dankeschön. Zeit.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
0: Und äh, genau, dann alles Gute und viel Erfolg mit den anderen 49 Folgen. <lacht> Vielen Dank. Super. Und in diesem Sinne sage ich wie immer over and out.